0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Walka o prawa kobiet w Polsce trwa od lat, mimo braku wsparcia ze strony większości polityków i polityczek, rosnącej siły przeciwników, równości i wielu rozczarowań. Bo wiele kobiet, wiele osób i organizacji nie składa broni. Z dumą nazywają siebie feministkami i feministami, niestrudzenie działają na rzecz wszystkich kobiet w Polsce. Naszym obowiązkiem jest pamięć o ogromie pracy, która kiedyś została wykonana przez dzielne kobiety, dzięki którym mamy teraz m.in. prawa wyborcze. To smutne, że niektóre współczesne kobiety nie pamiętają, dzięki komu mogą pracować, studiować, podejmować aktywności społeczne, mieć prawo do majątku i głosu. Zawdzięczają to innym kobietom, które wywalczyły to dla nich ponad 100 lat temu, mimo że były wówczas narażone na szykany, wyśmiewane, mimo że im grożono. To, co im zawdzięczamy, wydaje nam się obecnie naturalne i oczywiste. Nie można zapomnieć, że stoi za tym czyjaś praca. Tak jak nie można zapomnieć o pracy, która jest przed nami, by kolejnym pokoleniom kobiet o równouprawnienie wydawało się oczywiste. I o naszej historii, ale także o tym, kto nas zawiódł, jest ten odcinek. O feminizmie usłyszałam na początku lat 90. i w nim znalazłam swój sposób na zmianę świata, z którym od zawsze było coś dla mnie nie tak, skoro kobiety nie są traktowane sprawiedliwie. Historia mojego zaangażowania to w znacznym stopniu historia polskiego aktywizmu na rzecz kobiet ze wszystkimi jego sukcesami i porażkami. Mam szczęście, bo od lat pracuję ze wspaniałymi osobami, kobietami i mężczyznami stojącymi po stronie kobiet Moja forma zaangażowania to właśnie praca. Bardziej niż protesty i manifestacje odpowiada mi regularna praca tam, gdzie udzielana jest pomoc, ale i gdzie tworzone jest prawo. Agnieszka Graf, z którą dzisiaj tak wiele mnie dzieli, napisała o mnie kiedyś w magazynie Zadra feministka urzędnicza. Bardzo lubię to określenie i używam go z dumą. W 1999 roku w Łodzi zaczęłam udzielać wsparcia kobietom doświadczającym przemocy. Od pierwszej chwili było dla mnie jasne, że przemoc oraz dyskryminacja kobiet to palące problemy młodej polskiej państwowości i niezbędna jest w tym zakresie konkretna, praktyczna pomoc. To wtedy zrozumiałam, że kluczem do pomocy jest brak oceny i osądzania kobiet, pokazywanie im, że są najważniejsze, a ich godność i bezpieczeństwo muszą być priorytetem. Słuchałam okropnych, smutnych historii o przemocy, w których złymi bohaterami byli też niestety świadkowie, członkowie najbliższej rodziny, sąsiedzi i policjanci, którzy dla skrzywdzonych kobiet mieli lekceważenie zamiast empatii. Kiedy Izabela jaruga została pełnomocniczką do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, ogłoszono otwarty konkurs na stanowiska pracy w powstającym wówczas biurze pełnomocniczki. Zgłosiłam swoją aplikację i dostałam pracę. Był to początek mojej działalności w administracji publicznej. Warto dodać, że ten rządowy organ funkcjonuje do dziś z różną skutecznością w zależności od tego, kto piastuje ten urząd. Niestety nie wszystkie pełnomocniczki miały potrzebę zmieniania świata. Izabela Jaruganowacka niewątpliwie ją miała. Za jej kadencji zapadła decyzja o opracowaniu pierwszego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Wzorem była dla nas ustawa austriacka, wciąż jedna z najbardziej progresywnych w Europie. Poza tworzeniem przepisów towarzyszyłam Izabeli Jarudzenowackiej w spotkaniach politycznych i obserwowałam, jakie podejście do spraw kobiet i przemocy mają politycy i polityczki lewicowego w końcu rządu. Warto to jasno powiedzieć już teraz. Nie tylko kadencje rządów PiS nie były dobrym czasem dla kobiet. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została przyjęta w 2005 roku, ale w radykalnie okrojonej formie. Z ambitnego, progresywnego dokumentu został ogryzek. Zabrakło kluczowego postulatu – zapewnienia ofierze przemocy bezpieczeństwa za pomocą natychmiastowego policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę. Dopiero w 2010 roku wprowadzono niezależne od postępowania karnego nakaz opuszczenia lokalu, ale sądowy, a nie policyjny. I okazało się, że w praktyce wymaga on długiego czekania, średnio 143 dni, w czasie których nieraz dochodziło do kolejnych aktów przemocy, często wzmocnionych gniewem, wywołanym interwencją policji i dalszym postępowaniem kobita, Zastraszona kobieta, która czeka 5 miesięcy na wolność, niezależność, bezpieczeństwo. Wyobraźcie to sobie. Smutne, ale prawdziwe jest to, że kiedy z premierką Izabelą Jarugą, Nowacką, a potem ministrą Magdaleną Środą, tworzyłyśmy pierwszą w Polsce ustawę antyprzemocową, lewicowi politycy byli przeciwni wprowadzeniu policyjnego nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy. Argumentowali, a co z jego prawem własności? Gdzie on się podzieje? Zabrakło pytań. A co z kobietą? Co z dziećmi? Gdzie oni się podzieją? Jak oni mają żyć dalej z przemocowcem w jednym mieszkaniu? Pamiętam także, że w 2005 roku wszyscy głosujący posłowie i posłanki PO byli za odrzuceniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w pierwszym czytaniu. Razem z nimi PiS, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. To pokazuje, jak głęboko konserwatywne korzenie ma nasz parlament. Wiele z osób, które wtedy głosowały przeciwko kobietom, wciąż zasiada w sejmowych ławach i nierzadko wciąż blokuje rozpoczęcie równościowej rewolucji, a Polska, zamiast w kulturze praw człowieka, tkwi w kulturze przemocy. W tym samym czasie parlament nie wyraził również zgody na wprowadzenie ustawowego zakazu bicia dzieci. Tu argumentem było prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez rodziców przekonaniami. Politycy i polityczki odwoływali się do świętości rodziny, zamiast pochylić się nad dobrem dzieci, ich godnością, prawami człowieka. Znowu zabrakło woli politycznej, by chronić słabszych. Takie były czasy, chociaż teraz wielu wolałoby o tym nie pamiętać. Poza zainicjowaniem prac nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Izabela Jaruga-Nowacka była także autorką dużej nowelizacji kodeksu pracy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego. Podjęła też trudną politycznie decyzję o dofinansowaniu programu Niech nas zobaczą – kampanii przeciw homofobii. W ten sposób w tamtych czasach nie zyskiwało się raczej politycznych przyjaciół. Magdalena Środa wywalczyła powstanie sieci wojewódzkich pełnomocniczych do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn, kontynuowała pracę nad ustawą antyprzemocową, ale przede wszystkim wprowadziła nowy język mówienia o kobietach i ich prawach do debaty publicznej i przesuwała jej granice. Kiedy byłyśmy razem na konferencji w Sztokholmie, powiedziała, że Polska ma problem z przemocą wobec kobiet, a katolicyzm nie wspiera tego bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się przemocy wobec kobiet. Było po tej wypowiedzi spore poruszenie, bo Kościół, tak jak rodzina, to dla wielu nienaruszalne świętości, ważniejsze niż bezpieczeństwo, zdrowie i życie kobiety. W 2005 roku do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, a pełnomocniczką do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn została Joanna kluzik Krostkowska. Nie chciałam pracować przy zachowawczych projektach. Odeszłam do Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizowałam także karierę akademicką. Wykładałam na Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i PAN i pracowałam nad rozprawą doktorską. Naturalnie o przemocy, a konkretnie o izolacji sprawcy od ofiary. Doktorat obroniłam w 2012 roku. Warto przyjrzeć się historii stanowiska pełnomocniczki do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn. Teoretycznie funkcja ta została powołana, by walczyć o kobiety. Decyzje personalne kolejnych szefów rządów pokazują stosunek do równości, praw kobiet, ale też poziom gotowości do politycznej odwagi. Za czasów rządu po -PSL funkcje pełnomocniczki sprawowały konserwatystka Elżbieta Radziszewska, a potem Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Dopiero w 2014 roku, kiedy Ewa Kopacz zastąpiła na stanowisku Donalda Tuska, a pełnomocniczką została feministka, zawsze stojąca po stronie kobiet profesor Małgorzata Fuszara, przyszła nadzieja na zmianę. Nowa pełnomocniczka zaproponowała mi wtedy funkcję wicedyrektorki gabinetu i koordynację rządowych prac nad ratyfikacją Konwencji Stambulskiej. Nie miałam najmniejszej wątpliwości, co muszę zrobić i w ciągu kilku tygodni dołączyłam do jej zespołu. Miałyśmy nadzieję, że konwencja to kamień milowy w walce o lepszy polski standard ochrony przed przemocą ze względu na płeć i przemocą domową. Pierwszym Ważnym, ale wtedy niedocenianym przeciwnikiem okazała się Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris, utworzona w 2013 roku przez Stowarzyszenie Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia księdza Piotra Skargi. Ordo Juris zasypało wówczas polityków i polityczki, dziennikarzy, dziennikarki oraz inne osoby opiniotwórcze. Profesjonalnymi, dobrze przygotowanymi publikacjami krytykującymi konwencję. Konserwatywni eksperci przekonywali w nich, że konwencja uderza w polską rodzinę. Skoncentrowali się na terminie gender, któremu nadali nieprawdziwe znaczenie. Wydawało się, że takie działania nie mogą przynieść skutku, ale kilka lat później było widać, że nie doceniliśmy wówczas przeciwnika. Rada Europy nie reagowała, zabrakło również kontry ze strony rządu. Profesorka Fuszara przygotowała notatkę o mitach na temat konwencji, ale to było nic w obliczu działań Ordo Juris, za którym poszły też inne konserwatywne organizacje. Powołany wówczas do życia termin ideologia gender wciąż jest niestety elementem dyskursu i narzędziem propagandy. Zanim Ewa Kopacz wznowiła pracę nad ratyfikacją konwencji, konwencja przeleżała dwa lata w tak zwanej zamrażarce. Premierem był wówczas Donald Tusk, który niedługo później został szefem Rady Europejskiej. Czy nie czuł, że brak działania jest w tym przypadku działaniem na niekorzyść tysięcy Polek? Trudno powiedzieć, ale nie ulega wątpliwości, że osiem lat rządów PO i PSL to dla praw człowieka czas zmarnowany. Kiedy w 2007 roku PO objęła władzę, miała szansę wprowadzić równościowe, progresywne zmiany. Zrobiła z tym niewiele, chociaż po stronie plusów warto zapisać nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Samorządy otrzymały wtedy prorównościowe obowiązki, Między innymi obowiązek uchwalania lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powołania tzw. zespołów interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za wsparcie osób dotkniętych przemocą. Praktyka wdrażania tych rozwiązań oczywiście wygląda różnie. Symbolicznym przykładem jest zakopane, wciąż odmawiające uchwalenia programu. W 2010 roku nie wystarczyło jednak politycznej odwagi do wprowadzenia policyjnego mechanizmu natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiary, jednego z fundamentalnych w nowoczesnym systemie ochrony kobiet przed przemocą. Musiałyśmy na tę zmianę czekać kolejne 10 lat. Po stronie minusów zapisać można więcej. Między innymi odsuwanie przez lata decyzji w sprawie wsparcia leczenia niepłodności nowoczesnymi metodami, w tym in vitro. Przyjętą ostatecznie na koniec kadencji przez POPSL ustawę o leczeniu niepłodności, a razem z profesorem Adamem Bodnarem, ówczesnym rzecznikiem praw obywatelskich, zaskarżyliśmy od razu do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ przyjęte w niej rozwiązania odebrały kobietom, które nie pozostawały w związku małżeńskim, prawo do ich własnych zarobków, a tym samym często ostatnią szansę na urodzenie dziecka. Kobiet ewidentnie nie były tu priorytetem. Nie tylko kobiet zresztą. I uważam, że musimy o tym pamiętać. Niezależnie od tego, jak wiele osób w Polsce kibicuje Demokratycznym Partiom, uważam, że zmianę można budować na prawdzie, świadomości błędów i zaniechań. Konwencję stambulską udało się w Polsce ratyfikować w 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. W tym samym roku. Zostałam zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko piastował wówczas Adam Bodnar, który w kwestii praw kobiet doświadczających przemocy dał mi wolną rękę. Zresztą za współpracę ze mną przyszło mu zapłacić i to dosłownie. Za powołanie feministki od genderów biuro RPO w 2016 roku miało budżet obcięty o 7 milionów złotych. Nie przeszkodziło nam to w zrobieniu wielu ważnych dla kobiet rzeczy ważnych także dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dzięki możliwości działania na wysokim stanowisku zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich mogłam nadać równości tak szerokie i istotne znaczenie. Przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy regulującej in vitro, powołanie zespołu do spraw alimentów, wiele wystąpień do rządu w sprawie systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Pierwszy raport biura Rzecznika Praw Obywatelskich oceniający fikcyjność działania tzw. ustawy antyaborcyjnej, która zamiast gwarantować ograniczone prawa, przez lata, niezależnie od tego, kto rządził, sankcjonowała brak dostępu kobiet do legalnej i bezpiecznej aborcji, nowoczesnej antykoncepcji i edukacji seksualnej. To tylko przykłady naszych działań. Jedno mogę pogratulować rządowi PiS po 15 latach od uchwalenia ustawy antyprzemocowej wprowadził historyczną nowelizację. Policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawców przemocy w rodzinie. To jedna z najlepszych, chociaż też najbardziej zaskakujących decyzji tego rządu. Zamiast budzącego od lat kontrowersje narzędzia izolacji sprawcy od ofiary, na które nie zdecydował się nawet lewicowy rząd, politycy i polityczki Zjednoczonej Prawicy mogli przecież zdobyć się na tyle mniej kontrowersyjnych, a bardziej populistycznych kroków, jak na przykład zaostrzenie kar dla sprawców przemocy. A może ta decyzja była wymierzona w konwencję? Był to sygnał dla społeczeństwa? Nie potrzebujemy tego europejskiego dokumentu, by wprowadzać proponowane tam rozwiązania. Trudno to jednoznacznie ocenić, nie można jednak niedocenić. Na pewno warto za to przyjrzeć się w końcu konwencji, by zrozumieć, z czym walczą przeciwnicy równości i dlaczego ten akt jest nam po prostu potrzebny, szczególnie teraz. Nie można powiedzieć, że przez ostatnie 20 lat w Polsce pod względem praw kobiet nie zmieniło się nic. Pamiętajmy o ogromie pracy, która została wykonana przez polskie feministki w ostatnich dziesięcioleciach, ale pamiętajmy także o tych, które dopuściły nas do głosu 100 lat temu których bezkompromisowe działania o równość sprawiły, że dzisiaj mamy prawa wyborcze, mimo że je wyśmiewano, mimo że im grożono. Nie możemy także zapomnieć o pracy, która jest jeszcze przed nami, by pełne równouprawnienie stało się rzeczywistością. Więcej o polskiej historii walki z przemocą domową i przemocą wobec kobiet i o prawach kobiet przeczytasz w najnowszej edycji mojej książki Nasza Konwencja. Tak jak w przypadku pierwszej edycji, znalazła się w niej treść Konwencji Stambulskiej i przetłumaczone na język polski memorandum wyjaśniające do dokumentu. Do nowego wydania książki dołączyłam także m.in. moje ostatnie wystąpienia do przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej, list do Ministra Sprawiedliwości i Minister Polityki Społecznej i Rodziny o powiązaniu przemocy wobec zwierząt z przemocą w rodzinie, a także unijne dokumenty ratyfikacyjne. Najnowsze wydanie naszej konwencji dostępne jest na mojej stronie sylwiaspurek.pl. A jeśli chcecie otrzymać papierowe wydanie, piszcie do mnie.